0: Bonjour à tous, je ne le fais jamais d'habitude et je vais faire comme tous les autres podcasts et vous demander, si vous aimez ce programme bien sûr, de vous abonner et de partager sans modération. <rire> voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du fermier Gilles de Ham. Alors, euh, c'est une histoire que j'ai dégotée dernièrement dans les recoins d'une bibliothèque oubliée et qui a attiré tout particulièrement mon attention car elle est écrite par un auteur que j'aime beaucoup, oui, et je crois bien que une ou deux autres personnes sur Terre l'aiment bien aussi. Cet auteur, c'est John Ronald Roll Tolkien, plus connu sous le sobriquet J.R.R. Tolkien, ou juste Tolkien, d'ailleurs. Je, je m'attarde sur les prénoms en entier de Tolkien, car vous entendrez qu'il s'en amuse dans cette histoire, comme je m'en étais amusé moi-même hein, dans « Amaury Peureux Chevalier », Création originale, je le rappelle, des histoires capillotractées que je ne saurais que trop vous recommander hein, si vous ne l'avez pas encore écouté. Alors Tolkien est-il besoin de, de le rappeler? C'est l'auteur de la célébrissime saga Le Seigneur des Anneaux, mais il y a des petites perles moins connues dans son œuvre, telles que cette histoire, le fermier Gilles de Ham, qu'il a écrit en 1930, soit six ans avant Bilbo le Hobbit. Mais la nouvelle ne sera publiée qu'en 1949, donc pas mal de, de temps après quand même. Hein. On trouve bon nombre de points communs entre ces textes, d'ailleurs, à savoir Gilles et Bilbo. Alors ici, pas de terre du milieu, mais un petit royaume qui n'est pas sans rappeler l'Angleterre hein, du, du Moyen-Âge. Et comme Bilbo ou Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, Gilles est entraîné dans des aventures dont il se serait bien passé. En tout cas, l'univers de Tolkien est toujours très riche et très beau. Il s'inspire autant des mythes scandinaves que de la mythologie germanique, en passant par les aventures d'Arthur et ses chevaliers de la table ronde. Alors on y croise moult de magiciens, sorciers, elfes, nains, trolls et balrogs en tout genre. Il est, on peut le dire, hein, je crois sans crainte, le créateur de l'héroïque fantasy moderne, que tant d'autres, à sa suite, ont, ont imité avec plus ou moins de talent et de succès dans la littérature comme au cinéma. Ce joyau méconnu que je tiens dans mes mains actuellement et que je vais vous lire, eh c'est un livre édité chez Folio Junior, traduit de l'anglais par Francis Ledoux et illustré par Roland Sabatier. Donc sans plus attendre, bien écoutez, le fermier Gilles de Ham, c'est tout de suite dans les histoires capillotractées. Agidius de Hameau était un homme qui vivait dans la région centrale de l'île de Bretagne. Son nom complet était Agidius Aenobarbus Julius Agricola de Hameau, car à cette époque, il y a très longtemps, alors que notre île était encore heureusement divisée en de nombreux royaumes, les gens étaient richement dotés de noms. On avait plus de temps alors, et la population était moins nombreuse, de sorte que la plupart des hommes étaient distingués. Quoi qu'il en soit, ce temps-là est passé, et je donnerai donc dans la suite au personnage son nom en bref, et dans la forme vulgaire, c'était le fermier Gilles de Hame, et il avait une barbe rousse. Hame n'était qu'un village, mais en ce temps-là, les villages étaient encore fiers et indépendants. Le fermier Gilles avait un chien, lequel s'appelait Garme. Les chiens devaient se contenter de noms brefs dans l'idiome du pays. Le latin des livres était réservé à leurs supérieurs. Garme ne parlait même pas le latin canin, mais il pouvait se servir de la langue vulgaire, comme la plupart des chiens en son temps, pour houspiller, fanfaronner ou cajoler. Le houspillement était réservé aux mendiants et aux intrus, les fanfaronnades aux autres chiens et les cajoleries à son maître. était était aussi fier de Gilles qu'il le craignait. Son maître savait mieux que lui où et fanfaronner. Ce n'était pas une époque de presse et de remu ménage. Mais le remu ménage n'a guère à voir avec le travail. Les hommes faisaient leur besogne sans lui, et ils accomplissaient une bonne dose tant d'ouvrage que de bavardage. Il y avait abondance de matière à bavarder, car des événements mémorables se produisaient avec grande fréquence. Mais au moment où commence cette histoire, rien, en fait, ne s'était passé à âme depuis passablement de temps. Ce qui convenait tout à fait au fermier Gilles. C'était un homme assez lent, plutôt obstiné dans ses façons et entièrement occupé par ses affaires personnelles. « Il avait assez de besogne, disait-il, à tenir le loup à distance de la porte, c'est-à-dire à maintenir la même corpulence et la même aisance que son père avait eue avant lui. » Le chien s'activait à le seconder. Aucun des deux n'accordait grande attention au vaste monde en dehors de leur champ, du village et du marché le plus voisin. Mais le vaste monde n'en existait pas moins. La forêt était assez proche, et au loin, à l'est et au nord, il y avait les collines sauvages et les marches incertaines du pays montagneux. Et entre autres, encore en liberté, il y avait les géants. Ah des gens grossiers, incultes et parfois incommodes Il en était un en particulier, plus grand et plus stupide que ses congénères. Je ne trouve aucune mention de son nom dans les histoires, mais peu importe. Il était très grand, son bâton ressemblait à un arbre, et il avait le pas lourd. Il écartait les ormes comme des hautes herbes, et il faisait la ruine des routes et la désolation des jardins, car ses grands pieds y creusaient des trous aussi profonds que des puits. S'il trébuchait sur une maison, c'en était fini d'elle, et tous ces dégâts, il les causait partout où il allait. Sa tête dominant de très haut, les toits des habitations, et laissant ses pieds s'occuper d'eux-mêmes. Il avait la vue basse, et il était également assez sourd. Par chance, il vivait au loin, dans la région sauvage, et il visitait rarement les terres habitées par les hommes. Du moins, n'y venait-il pas à dessein. Il possédait une grande maison croulante, haut dans la montagne, mais il avait peu d'amis, en raison de sa surdité et de sa lourdeur d'esprit, sans compter la rareté des géants. Il avait accoutumé de se promener tout seul dans les collines sauvages et dans les régions vides du pied des montagnes. Un beau jour d'été, ce géant, sorti se promener, errait au hasard, non sans causer de grands dommages dans les bois. Soudain, il s'aperçut que le soleil se couchait et il sentit que le moment de son souper approchait. Mais il découvrit en même temps qu'il se trouvait dans une région du pays qu'il ne connaissait pas du tout, et qu'il s'était égaré. Se trompant sur la direction à prendre, il marcha, marcha, jusqu'à ce que la nuit fût complètement tombée. Il s'assit alors pour attendre le lever de la lune. Puis il repartit et marcha bon train au clair de lune, car il était pressé de rentrer chez lui. Il avait laissé sa meilleure marmite de cuivre sur le feu et il craignait que le fond ne fût brûlé. Mais il tournait le dos aux montagnes et il était déjà dans les terres habitées par les hommes. Il approchait en fait de la ferme d'Agidius Aenorbarbus Julius Agricola et du village appelé, en langage vulgaire, Am. La nuit était belle. Les vaches se trouvaient dans les prés, et le chien du fermier Gilles était sorti faire un tour de son propre chef. Il aimait bien le clair de lune et les lapins. Il n'avait aucune idée, bien sûr, qu'un géant fût aussi sorti se promener. Cette notion lui aurait fourni une bonne raison de sortir sans permission, mais une raison encore meilleure de rester tranquille dans la cuisine. Vers deux heures du matin, le géant arriva dans les champs du fermier Gilles, Défonça les haies, piétina les blés et coucha l'herbe sur pied. En cinq minutes, il eut causé plus de dommages que ne l'aurait pu faire la chasse royale au renard en cinq jours. Garme, en entendant des coups sourds qui avançaient le long de la rivière, courut au côté ouest de la colline basse sur laquelle s'élevait la ferme, juste pour observer ce qui se passait. Il vit soudain le géant traverser, à grandes enjambées, la rivière, et marchait sur Galatée, la vache préférée du fermier, écrabouillant la pauvre bête aussi nette que le fermier aurait pu écraser une simple blatte. Ah, S'en fut plus qu'assez pour Garme. Il poussa un jappement de peur et fila vers la maison. Oubliant totalement qu'il était sorti sans permission, il vint aboyer et pousser des cris de détresse sous la fenêtre de la chambre à coucher de son maître. Il n'eut aucune réponse pendant un long moment. Le fermier Gilles n'avait pas le réveil facile. Au secours « Au secours Au secours Au secours !» criait Garme. La fenêtre s'ouvrit brusquement, et une bouteille bien ajustée vola au dehors. « Oui !» fit le chien, bondissant de côté avec une habileté due à une longue pratique. « Au secours Au secours Au secours !» La tête du fermier parut. Oh, « Au diable Sacré chien Mais qu'est-ce que tu fabriques encore » dit-il. « Mais Rien !» dit le chien. Oh, « Je vais t'en donner du rien Je t'étrierai d'importance demain matin !» s'exclama le fermier refermant la fenêtre. « Au secours Au secours Au oh, secours <rire> !» cria le chien. La tête de Gilles sortit de rechef. « Je te tue si tu émets encore un seul son » dit-il. « Mais que t'arrive-t-il, espèce d'idiot ?»« Rien !» dit le chien. « Mais c'est à vous qu'il arrive quelque chose. Bah, »« Que veux-tu dire ?» demanda Gilles alarmé au milieu de sa fureur. Jamais Garme ne lui avait répondu avec effronterie. « Il y a un géant dans vos champs, un géant énorme, et il vient par ici !» dit le chien. — Au secours au secours Il piétine vos moutons Il a écrasé la pauvre Galatée, et elle est aussi aplatie qu'un paillasson !— Au secours au secours Il défonce toutes vos haies, et il écrase tous vos blés Il vous faut être hardi et prompte, maître, ou il ne vous restera bientôt plus rien !— Au secours !» Garme se mit à hurler. « Ah oh, ta gueule !» dit le fermier, et il referma la fenêtre. « Ah oh, miséricorde !» se dit-il à lui-même, et en dépit de la chaleur de la nuit, il frissonna et se mit à trembler. « Remets-toi au lit et ne fais pas l'imbécile !» dit sa femme. « Et il va noyer ce chien dès demain matin. Il n'y a pas à croire au dire d'un chien, il raconte n'importe quoi quand on les prend à faire l'école buissonnière ou à voler. » Hmm, peut-être bien que oui, et peut-être bien que non, Agathe !» dit le fermier. « Mais il se passe quelque chose dans mes champs où Garm n'est qu'un lapin. » Ce chien a eu peur. « Et pourquoi viendrait-il pousser des cris lamentables dans la nuit, alors qu'il aurait pu se glisser par la porte de derrière demain matin avec le lait ?»« ah, Ne reste pas là à discuter » répliqua-t-elle. « Si tu crois ce chien, suis mon conseil. Sois hardi et prompte. <rire> C'est plus facile à dire qu'à faire. »« Répondit Gilles, car, en vérité, il croyait plus qu'à moitié à l'histoire de Garme. Au beau milieu de la nuit, les géants semblent moins invraisemblables. Mais, tout de même, la propriété est la propriété, et, et peu d'intrus pouvaient braver le traitement assez vif du fermier Gilles à leur égard. Il enfila donc ses brais, descendit dans la cuisine, et décrocha son espingole. D'aucuns pourraient bien demander ce qu'était une espingole. En fait, cette question même fut posée, dit-on, aux quatre sages clercs d'Oxenford, qui, après réflexion, répondirent « Une espingole est un fusil court à canon évasé, que l'on charge de plusieurs balles ou plomb, et qui peut causer euh, ben, des ravages hein, à portée limitée sans visée précise, supplantée de nos jours dans les pays civilisés par d'autres armes à feu. Toutefois, l'espingole du fermier Gilles avait une large bouche qui s'ouvrait comme un corps, et elle ne tirait pas des balles ou des plombs, mais toutes les choses inutiles dont il pouvait labourer, et elle ne causait pas de ravages, parce qu'il ne la chargeait que rarement, et ne tirait jamais. La vue en suffisait d'ordinaire à son propos, et notre pays n'était pas encore civilisé, car l'espingole n'était pas supplanté c'était en fait la seule espèce de fusil qu'il y eut et, et qui plus est, elle était rare. Les gens préféraient les arcs et les flèches et ils se servaient davantage de la poudre pour les feux d'artifice. Or donc, le fermier Gilles décrocha son espingole et y mit une bonne charge de poudre simplement pour le cas où des mesures extrêmes se révéleraient nécessaires, et il bourra la bouche évasée de vieux clous, de bouts de fil de fer, de tessons de poterie, d'os, de pierres et autres déchets. Puis il enfila ses bottes à genouillère et son manteau, et il sortit par le potager. La lune était basse derrière lui et il ne voyait rien de pire que les longues ombres des buissons et des arbres, mais il entendit approcher sur le flanc de la colline le son d'un terrible clopinement. Il ne se sentit ni hardi, ni prompt, en dépit de ce que pouvait dire Agathe, mais il était plus soucieux de sa terre que de sa peau. Aussi, avec une impression de relâchement à la ceinture, il s'avança vers la croupe de la colline. Soudain, au-dessus du bord, il vit apparaître la figure du géant, pâle dans la lumière de la lune, qui scintillait dans ses gros yeux globuleux. Ses pieds étaient encore loin en dessous, creusant des trous dans les champs. La lune éblouissait le géant, et il ne vit pas le fermier, mais le fermier Gilles le voyait, lui, et la terreur lui fit perdre la tête. Il pressa la détente sans réfléchir, et l'espingole partit avec une détonation renversante. Par chance, elle était pointée plus ou moins sur la grosse et vilaine face du géant. Tous les déchets, les pierres, les os, les tessons de poterie, les bouts de fil de fer et une demi-douzaine de clous volèrent. Et la portée étant certes limitée, par chance, des objets frappèrent le géant. Un morceau de peau lui entra dans l'œil, et un gros clou se planta dans son nez. « Sacre bleu !» s'écria le géant à sa façon vulgaire. « Oh j'ai été piqué !» Le bruit ne lui avait fait aucune impression. Il était assez sourd. Mais il ne goûta pas le clou. Il y avait longtemps qu'il n'avait rencontré aucun insecte assez féroce pour percer sa peau épaisse mais il avait entendu dire que, loin à l'est, dans les Fagnes, il y avait des mouches-dragons capables de mordre comme des pinces chaudes. Il pensa avoir rencontré quelque chose de cet ordre. « De sales régions malsaines, évidemment » dit-il. « Je n'irai pas plus loin de ce côté cette nuit. » Il ramassa donc un couple de moutons au flanc de la colline pour les manger au retour, et, retraversant la rivière, il s'en fut à grandes enjambées vers le nord-nord-ouest. Il finit par retrouver le chemin de sa maison, car il allait enfin dans la bonne direction, mais le fond de son chaudron de cuivre était brûlé. Quant au fermier Gilles, le recul de l'espingole l'avait jeté à terre de tout son long, et il resta là regardant le ciel et se demandant si les pieds du géant le laisseraient de côté en passant. Mais rien ne se produisit, et le clopinement se perdit au loin. Il se releva donc, se frotta l'épaule et ramassa l'espingole. Puis il entendit soudain des acclamations. La plupart des gens de Ham avaient regardé à leur fenêtre. Quelques-uns s'étaient habillés et étaient sortis après le départ du géant. Certains montaient à présent la colline, criant dans leur course. Les villageois avaient entendu l'horrible bruit sourd des pas, et la plupart s'étaient aussitôt enfoncés sous leur couverture. Mais Garm était partagé entre la fierté et la peur de son maître. Il trouvait celui-ci terrible et splendide quand il était en colère, et il pensait tout naturellement que tout géant penserait de même. Aussi, voyant Gilles sortir avec l'espingole, signe en général d'une grande colère, il se précipita dans le village, aboyant et criant. Et criant. Sortez « Sortez 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 <rire> Debout Debout <rire> Venez voir mon grand maître, il est hardi et prompt, et <rire> il va tirer sur un géant intrus. Sortez !» <rire> Le sommet de la colline était visible de la plupart des maisons. Quand les gens et le chien virent la tête du géant s'élever au-dessus de la crête, ils défaillirent et retinrent leur souffle. Tous, hormis le chien qui était parmi eux, pensèrent que ce serait là une affaire trop grosse pour Gilles. Et puis l'espingole partit, et le géant se détourna brusquement et s'en fut. D'émerveillement et de joie, tous applaudirent et poussèrent des acclamations, Tandis que Garm perdait presque la tête à coups d'aboiement. « Viva » criait-on. « criait -on. Ça lui apprendra Maître Agidius lui a donné de quoi À présent, il va rentrer mourir chez lui et ce sera bien fait pour lui !» Puis ils lancèrent tous ensemble de nouvelles acclamations. Mais ce faisant, ils prirent bonne note qu'après tout, cet espingole pouvait vraiment être tiré. Il y avait eu quelques discussions sur ce point dans les auberges du village, mais à présent, la question était réglée. Désormais, le fermier Gilles n'eut plus guère à se plaindre d'intrusion.